0: Brief.me, édition du 17 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la baisse historique de la population en Chine, un laser capable de dévier la foudre et un quiz d'orthographe. On rend bobine. Chine. Le PIB, la production totale de biens et services de la Chine a augmenté de 3% en 2022, selon des chiffres communiqués aujourd'hui par le Bureau national des statistiques chinois. À l'exception du mauvais chiffre enregistré en 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19, il s'agit de la plus faible croissance annuelle qu'ait connue la Chine depuis le milieu des années 1970.
0: Mouvement social Le snip FSU, le premier syndicat dans les écoles maternelles et primaires, a estimé aujourd'hui que 70% des enseignants seraient en grève jeudi, à l'occasion de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites. « La circulation des trains sera très fortement perturbée dès le 18 janvier 19h », a déclaré la SNCF, tandis que l'entreprise de transport francilien RATP prévoit un trafic très perturbé jeudi sur les réseaux métro et RER et perturbé pour les bus et tramways.
1: Démographie La France comptait 68 millions d'habitants au 1er janvier, selon les estimations de l'Institut national de statistique INSEE. Dans son bilan démographique publié aujourd'hui, l'organisme rapporte que 723 000 bébés sont nés en France en 2022, le plus faible niveau depuis 1946. Cette baisse s'explique principalement par celle du taux de fécondité 1,8 enfants par femme en 2022, contre 1,84 en 2021.
0: Entreprises La France a enregistré 42 500 défaillances d'entreprises l'an dernier, soit 50 de défaillances supplémentaires par rapport à 2021 selon une étude du cabinet spécialisé Altares paru hier soir. Ce nombre de défaillances reste toutefois inférieur à celui de 2019. Selon le directeur des études d'Altares, malgré les aides publiques déployées au début de la crise sanitaire, les entreprises ne sortent pas indemnes de ces longs mois de turbulence et le climat se complique encore en raison de l'inflation et de la crise énergétique.
1: Santé. Le Parlement a définitivement adopté hier soir, par un vote unanime de l'Assemblée nationale, une proposition de loi pour réformer la formation des sages-femmes. Le texte prévoit d'intégrer la formation au sein des universités, celle-ci se déroulait jusqu'ici dans des écoles spécialisées, et d'inclure une sixième année d'études. L'Association nationale des étudiants sages-femmes a salué une victoire tout en estimant qu'il s'agissait d'une première étape vers une revalorisation globale de la profession.
0: Secours L'opérateur téléphonique Orange a annoncé que l'acheminement des appels vers les numéros d'urgence 15, SAMU, 18, pompiers et 112, appels d'urgence dans l'Union européenne, avait été rétabli vers 16h45 cet après-midi, après avoir été fortement perturbé partout en France. Orange n'a pas précisé les raisons de ces difficultés.
1: Tout s'explique.
0: La Chine a perdu des habitants en 2022.
1: La Chine va perdre cette année son statut de pays le plus peuplé au monde au profit de l'Inde, selon l'ONU.
0: Le déclin démographique chinois fait peser un risque sur l'économie du pays.
1: Comment a évolué la population chinoise
0: La Chine a perdu 850 000 habitants entre fin 2021 et fin 2022, selon des chiffres publiés aujourd'hui par le Bureau national des statistiques chinois. Il s'agit de la première baisse de la population dans le pays depuis la grande famine qu'il a connue au début des années 1960. La population chinoise s'élève désormais à 1,41 milliard de personnes. Le déclin démographique de la Chine est principalement dû à une baisse du nombre de naissances. Alors que le pays comptait près de 3 enfants par femme en 1980, le taux de fécondité est descendu à 1,3 en 2020, selon les données de la Banque mondiale, un organisme de financement du développement. Selon les projections démographiques réalisées par l'ONU, l'Inde dépassera cette année la Chine pour devenir le pays le plus peuplé au monde.
1: Quelles sont les conséquences pour la Chine
0: Le déclin démographique chinois s'accompagne d'un vieillissement de la population et d'une réduction de la population active. Celle-ci laisse présager une croissance économique beaucoup plus faible pour la Chine, à moins que la productivité ne progresse rapidement, observait en mai dans The Conversation la chercheuse Xu Jianpeng, spécialiste des politiques économiques à l'Université du Victoria, en Australie. Selon elle, la diminution de la population active entraîne un coût du travail plus élevé susceptible de pousser les industries manufacturières à faible marge et employant beaucoup de main-d'œuvre à quitter la Chine pour s'installer dans des pays où la main-d'œuvre est abondante, comme le Vietnam, le Bangladesh et l'Inde. Le vieillissement de la population pose également un problème de capacité à payer les pensions de retraite, notait le sociologue Wang Feng, spécialiste de la démographie chinoise, dans le Financial Times en octobre.
1: Que fait la Chine pour lutter contre cette baisse de natalité
0: la semaine dernière, les municipalités chinoises de Shenzhen, Sud-Est, et de Jinan, Nord-Est, ont annoncé la mise en place d'incitations financières pour pousser les familles à faire davantage d'enfants. En 2015, le gouvernement chinois a mis fin à la politique de l'enfant unique qu'il avait instaurée en 1980 et a autorisé les familles à avoir un deuxième enfant, puis un troisième en 2021. Ces assouplissements se sont révélés insuffisants. Dans une revue publiée l'an dernier, Isabelle Attané, Directrice de recherche à l'INED, un institut public français de recherche en démographie, relevait plusieurs obstacles à une augmentation des naissances en Chine, coût élevé de l'éducation, faible protection des femmes sur le marché du travail, sous développement des infrastructures d'accueil pour enfants en bas âge, perspective de devoir prendre en charge ses parents âgés.
1: C'est leur avis.
0: Améliorer la qualité du travail en fin de carrière.
1: Les syndicats de salariés ont annoncé une première journée de mobilisation jeudi contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Le directeur de la rédaction du journal La Croix, Jérôme Chapuis, estime dans un éditorial publié ce matin que cette forte opposition s'explique en partie par la dégradation de la qualité du travail en fin de vie professionnelle, à laquelle il faut selon lui remédier.
0: Il y a, en creux, une autre aspiration peut-être plus forte encore, la qualité du travail. Beaucoup de Français estiment qu'elle se dégrade. Raison pour laquelle ils souhaitent partir au plus tôt. Leur fatigue n'est pas tant physique que morale. De là vient sans doute, pour une part, la radicalité de l'opposition à la réforme. Il est frappant que cette lassitude concerne aussi bien les ouvriers que les médecins ou les cadres. L'urgence commande bien sûr d'assurer l'équilibre du système. Mais il importe tout autant de se soucier du sens et de la qualité du travail jusque dans les dernières années de la vie professionnelle. Car il serait plus aisé de dénouer le nœud de l'âge de la retraite si davantage de Français vivaient leur travail autrement que comme une épreuve. Jérôme Chapuis
1: Ça alors
0: Un laser pour dévier la foudre.
1: Une équipe internationale de chercheurs a démontré qu'il était possible d'utiliser un laser pour dévier la foudre et l'empêcher de frapper des bâtiments sensibles, selon une étude publiée hier dans la revue Nature Photonics. Cette technologie s'appuie sur la capacité des lasers à rendre l'air conducteur d'électricité. Pointé vers le ciel, le laser de l'équipe de chercheurs a permis de guider la foudre pour éviter qu'elle ne frappe la tour du Santis, dans les Alpes suisses. Les chercheurs expliquent que la technologie de protection contre la foudre a peu évolué depuis l'invention au XVIIIe siècle du paratonnerre, une structure métallique qui guide la foudre jusqu'au sol. Le laser permettrait de protéger plus efficacement des structures de grande envergure, selon le physicien qui a dirigé l'étude. Celle-ci rappelle que la foudre provoque chaque année des dégâts se chiffrant à plusieurs milliards de dollars. Elle tue plusieurs milliers de personnes par an dans le monde, selon une étude publiée en 2016.
0: Ça vaut un clic.
1: Interro surprise.
0: Pensez-vous être un en orthographe le site d'information actu.fr propose de tester vos connaissances avec un quiz en 10 questions. Pas de panique, il ne devrait pas vous prendre une demi-heure de réflexion ni vous provoquer des cauchemars, d'autant que l'équipe de Brief.me a glissé quelques indices dans cette phrase.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas faire de mal aux mots.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audvillier Moriamet.